0: Hallo Frankfurt, hallo Hessen, hallo Deutschland, hallo Internet. Hier ist der Immobilien und mehr Podcast aus Frankfurt am Main. Wie immer mit Uwe Kirsten von UK Immobilien. Und nach dem Intro hören wir uns mal an, was es so alles beim Mietverhältnis für Pflichten gibt, die den Mieter betreffen. Und Verträge sind zum Vertragen da und da hat uns
1: Uwe einiges mitgebracht. Immobilien und mehr, der Podcast rund um die Immobilie. Für Immobilienbesitzer, Verkäufer, Vermieter und Investoren aus dem Rhein-Main-Gebiet.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Uwe Kirsten. Ich grüße dich, servus. Mein lieber Fieber, Verträge sind zum Vertragen da, ist unser heutiges Thema. Ja, gut an, gut und das anders. beim Mietverhältnis, oder? Absolut. Ja. Und wir sprechen heute unter anderem über die Schönheitsreparaturenklausel. Äh, ja, never das das play so. Scrabble with a German. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Nein, Spaß muss sein. Komm, auch bei Kosten muss ja. Spaß sein. Ähm, ja, wie, wie sieht denn das aus? Also Kosten für Vermieter generell, ähm, ich muss Miete zahlen, habe ich gehört. Genau. Und, muss, und Nebenkosten. Und Nebenkosten Und jetzt bin ich schön raus. Äh, jein. <lacht> es
2: kommt immer darauf an, auf den Zustand der Wohnung und was im Vertrag äh, ja. aufgenommen wurde, hinterlegt wurde, geeinigt wurde. Zustand der Wohnung, du meinst, wenn ich einziehe? Ähm, ja, ähm, also einmal haben wir ja den Mietvertrag als solches, ähm, wo grundlegende ähm, Thematiken äh, verankert sind und festgehalten sind und ähm, dann natürlich das äh, Übergabeprotokoll als solches, ähm, wo man den einzelnen Zustand der Wohnung nochmal äh, genau klar äh, definiert. Und da gibt es ja hier und da immer mal ja, kontroverse
0: Diskussionen zwischen den Parteien. Ja, Die meisten kennen das Ding, ähm, ich ziehe unrenoviert ein oder ich ziehe renoviert ein. Genau. Das eine oder das andere. Ja. Ist es so
2: einfach? Mehr gibt es nicht? Äh, ja, kann man. Also, man kann es durchaus darauf runterbrechen. Also, entweder ist es eine unrenovierte Immobilie, dann geht der Mieter in einem ähnlichen Zustand auch wieder raus. Oder ich habe eine renovierte Immobilie, dann ist der Mieter zu den sogenannten Schönheitsreparaturen entsprechend angehalten. Ähm, wo wir jetzt gleich im Einzelnen noch mal näher drauf eingehen werden.
0: Okay, also wenn ich was Renoviertes übernehme, muss ich auch renovieren, wenn ich ausziehe. Und wenn ich 150 Jahre lang da drin wohne, muss ich zwischendurch <lacht> wahrscheinlich diese Schönheitsreparaturen durchführen. Genau. genau. Cool. Also der, erzähl mal was darüber. Was, was ist denn das?
2: Also der Mieter ist äh, zu Schönheitsreparaturen verpflichtet, wenn er die Mietsache in einem ordentlichen und renovierten Zustand übernommen hat. Und wenn auch der Mietvertrag die entsprechenden Inhalte aufweist. Ja, dafür gibt es dann das Übergabeprotokoll, äh, wo genau festgehalten wird, in welchem Zustand die Wohnung bei der Übergabe ist. Und der Mieter verpflichtet sich mit Unterschrift, die Mietwohnung pfleglich zu behandeln und Schönheitsreparaturen vorzunehmen.
0: Das heißt, wenn da drin steht, in Wand A sind 50 Löcher, dann kann ich bei Auszug 50 Löcher reinmachen. Die werden wahrscheinlich dann wieder da sein, ja. Okay. Also dafür
2: ist das Protokoll ja da, dass wenn diese 50 Löcher dann noch da sind, also wenn es der Mieter jetzt während der Mietzeit nicht stört und gerne mit diesen 50 Löchern leben möchte, dann ist zumindest festgehalten, dass er bei Auszug die halt nicht beheben muss auf seine Kosten, sondern dass das halt ja, Umstand der Wohnung ist und Thema des Vermieters oder vielleicht auch des Vormieters gewesen sein wäre.
0: Okay, ähm, das heißt, ähm, ich kann in der Wohnung erstmal treiben, was ich will, ja, was weiß ich, äh, umbauen, machen, tun oder gibt es da Auflagen, wo es heißt, nein, das darfst du nicht?
2: Naja, also ähm, ein Mieter hat grundsätzlich eine sogenannte Gestaltungsfreiheit, ja? also er darf während der Mietzeit darf er Wände nach seinem Geschmack anlegen, also pinke, pinkfarbene Wände, schwarze Wände, blaue Wände, was auch immer, ähm, er darf allerdings keine Wände entfernen oder Zwischenwände einziehen. Allerdings muss er bei Auszug diese Veränderungen, also diese farbigen Wände, müssen wir darauf bleiben, wieder rückgängig machen und in den einen neutralen Zustand. Ein schöner Begriff aus der Rechtsprechung, neutraler Zustand muss wiederhergestellt sein. Oh je, yeah, oh je. Yeah. <lacht> <lacht> ja, das, manchmal ist es kompliziert. Ja. Also, also wenn
0: ich jetzt länger drin wohne, dann hast du ja gesagt, da kommen diese Schönheitsreparaturen zum Tragen, ja. die ich als Mieter wohl auch bezahlen muss. Ja. Okay. Gibt es da ähm, irgendwelche Fristen, die ich beachten muss, dass man sagt, hier alle fünf Jahre musst du, keine Ahnung, die Fenster putzen?
2: Äh, absolut, ja. Fenster putzen jetzt vielleicht nicht, äh, eher die Fenster streichen. <lacht> okay. Wenn es ähm, Holzfenster sind. Ähm, also äh,
0: liebe Zuhörer, den Rahmen der Fenster. Also jetzt nicht ja. die Scheibe anmalen und sagen, der Onkel Uwe hat gesagt, ich muss die Fenster streichen, ja?
2: Ja, und nur von innen, nicht von
0: außen. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, nee, ähm, also vielleicht äh, klären wir erstmal, was tatsächlich zu den Schönheitsreparaturen zählt. Das ist umgangsförmlich das Tapezieren oder Streichen der Wände und Decken. Die Innentüren, Türzagen, eine Außentür von innen, wobei das bei den Neubauten weniger das Thema ist, weil da meistens ja furnierte Türen oder wir Kunststofffenster haben. Aber gerade bei älteren gibt es natürlich Holzfenster, Holztüren. Dann Streichen von Heizkörpern, Heizrohren. Holzverkleidungen per Anstrich oder Lasur, dann das Streichen der Fenster, der Innenseite ähm, und auch das Zuspachteln von äh, Bohrlöchern, Schraublöchern und äh, kleineren Setzungsrissen. Das ist erstmal so das Grundsätzliche.
0: Hast du alles auswendig gelernt? Ich habe mir eine kleine Notiz dafür gemacht, wenn es <lacht> recht ist. Kleine Notiz. ja mein lieber Schieber. Komm, komm, kleine Zwischenwerbung. Kann man das irgendwo nachlesen bei dir? Wir haben einen Eigentümer-Blog,
2: da sind solche speziellen Dinge hinterlegt. Eigentümer-Fragen werden da beantwortet, einfach unter www.uk-immobilien.com, dann der Reiter Eigentümer und da gibt es den eigentümer weltblock der sich zu unserem normalen Blog mit allgemeinen
0: Themen da wesentlich unterscheidet. Ich bin mal ganz gemein. Liebe Mieter, guckt da auch, dann wisst ihr, was eure Vermieter erzählt bekommen. Ja, und die Leute wissen, was sie zu tun haben. Ja, ja, klar. <lacht> Verträge sind zum Vertragen da. Das war doch heute unser Grundthema, oder? Absolut. absolut. Wunderbar.
2: Ja, also wie gesagt, das sind jetzt erstmal so ähm, das, was ähm, anfallen kann. Ähm, dann gibt es noch ähm, ja, Fristen, sage ich mal. Ähm, einen Anhaltspunkt, wann das auch dann zu tun ist. Ja. Ähm, da ist ganz wichtig, es dürfen keine starren Fristen sein, ähm, sondern es äh, eher als äh, Leitwerk zu verstehen. Und da sagt der Gesetzgeber, dass im Allgemeinen ähm, Bäder und Küchen alle fünf Jahre entsprechend auf die Schönheitsmaßnahmen zu überprüfen sind. Bei Fluren, Wohnbereichen, äh, Schlafbereichen, Gästezimmer ähm, sind es alle zehn Jahre. Und bei sonstigen, ähm, weniger seltener benutzten Nebenräumen sind es alle zehn Jahre, wo ich das als Mieter zu überprüfen habe, ob etwas ähm, ja, auszuführen ist oder nicht. Also 3, 5, 10. Äh, 5, 18. 5, 18, ui. Ja. ja, da verändert sich auch immer wieder die Gesetzgebung. Ja, wir waren mal bei 3, 5, 7 und äh, das hat sich halt jetzt im Laufe der Jahre auf dieses ähm, 5, 8, 10 jetzt... Ja, jetzt haben wir es auch schon drei Jahre, glaube ich, ähm, stehen wir aktuell. Ja.
0: Da fällt mir gerade Über, also die Überleitung zum nächsten Thema gleich ein. Eins, zwei, drei, bei kleinen Reparaturen bist du als Mieter dabei. <lacht> <lacht> Sonst bist du unser Philosoph und Reimer. Ja. <lacht> ähm, kleine Reparaturen, das ist was kaputt, mein Wasserhahn tropft, Ja, keine Ahnung, die, diese wie nennen wir das? Kleinreparatur oder Kleinschadensregelung,
2: irgend sowas. Kleinreparaturklausel, genau.
0: Wunderbar, wie du das immer wieder formulierst. Ja, ja.
2: also auch die äh, muss im Mietvertrag ähm, hinterlegt sein, damit der Mieter dazu ähm, verpflichtet ist, ähm, dem nachzukommen. Ähm, die ist ins Leben gerufen worden, damit man als Mieter halt nicht äh, wegen jeder Kleinigkeit äh, an den Vermieter herantritt. Beispiel: ähm, Türkling abgebrochen, Glühbirne kaputt. Ähm, Siffung, äh, Sift, irgendwie sowas. Also Kleinigkeiten, die bis zu 100 respektive 120 Euro ähm, von dem Mieter in Eigenregie ähm, ja, zu bezahlen, zu händeln sind. Ja. Ist das Ist das eine Summe pro Jahr oder pro Fall? Das ist äh, pro Fall, das ist eine ähm, also je, je ähm, Reparatur, wobei es da eine Obergrenze gibt ähm, als äh, maximale Obergrenze für die Reparaturen von maximal 8% ähm, der Jahres, äh, kalt miete höchstens allerdings 500
0: Euro. Es darüber hinaus. Geht. Schade, schade, schade. Ich erinnere mich gerade an die Sendung über Mietpreise in Frankfurt ja. und das Penthouse für 19.600 Euro im Monat.
2: Ja, auch der hat diese kleine Reparaturklausel drin.
0: Ja, der hat Glück mit den 500 Euro als Begrenzung jetzt. ja. Absolut, ja. Also 8 Prozent, Respekt. Absolut. Gut, wenn es größer ist, ist es
2: in der Regel ein Versicherungsschaden, ja. Okay. Aber das ist jetzt das, was der Gesetzgeber sagt.
0: Ja, das ist natürlich zum Schutze beider, sage ich jetzt mal, ja. Ja. Weil auch Türklinken brechen nicht so ohne weiteres einfach ab, wo du das Beispiel gebracht
2: hast. Ja, ja. also Kleinigkeiten halt. Ja, Wichtig ist noch zu wissen, dass bei ähm, kleinen Reparaturen ähm, alle Kosten vom Vermieter zu tragen sind, sobald die Obergrenze für Reparaturen überschritten ist. Es gibt den einen oder anderen, der sagt dann, ich beteilige den Mieter dann immer mal mit diesen 100 Euro. Ähm, so ist das aber laut Gesetzgebung nicht ähm, Beispiel Rollladen. ja, Wenn ein Rollladen äh, kaputt ist, defekt ist und der ähm, äh, Reparaturdienst kommt, da ist die Anfahrt dann schon 100 Euro, dann hat der Mieter da äh, keine Kosten mehr. Das geht dann komplett auf Kosten des Vermieters. Ist so. Ja,
0: ja ich glaube, das ist nochmal extra geregelt, dann auch der Unterschied zu den Instandhaltungskosten, oder? Genau. Kommen wir auch nochmal extra. Noch extra dazu. genau. Ja, und da ist der Vermieter zuständig für und nicht der Mieter.
2: Absolut. Also der Vermieter ähm, ähm, muss erstmal mal äh, für eine Funktionsfähigkeit äh, ja, garantieren, kann man sagen. Oberstes Ziel für den Vermieter ist, die äh, fortschreitende Materialermüdung zu verhindern. Ja. Und das sind halt äh, so Dinge, die halt Umwelteinflüssen, Frost, Wetterbedingungen, Schäden an der Bausubstanz, äh, Verwitterungsanzeichen, ähm, alles was das angeht, ähm, das ist ähm, ja, fällt unter die Instandhaltung,
0: worum sich ein Vermieter dann entsprechend dann kümmern muss. Ja, das ist auch gut so, weil wir wollen ja alle eine Wohnung mit vier Wänden drumherum, ein paar Türen, ein paar Fenster und einem Dach oben drauf. Absolut. Und das, wenn möglich, ohne Löcher drin zu haben. <lacht> ja. Uwe, vielen Dank für heute. Mensch, ähm, Verträge sind zum Vertragen da. Lest eure Mietverträge. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch auch vertrauensvoll an die Firma wwwuk immobiliencom und guckt da auch auf den Blog und da steht ganz viel über Mietverhältnisse, Mietverträge, und welche Kosten es gibt, Nebenkostenabrechnungen werden da erklärt. Wir haben eine aktuelle Podcast-Sendung auch gemacht zu Müll, Müllentsorgung in Frankfurt. Absolut. Was das ist, was das kostet. Also auch bei uns die anderen Episoden mal reinhören, liken, abonnieren. Und wir haben noch das Outro für euch und freuen uns auf das
1: nächste Mal. Sehr gerne.